0: in der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Trainingslager, das klingt halt immer so nach militärischem Drill und äh, die wissen gar nicht so richtig, was auf die zukommt. Das ist für die schon richtig, richtig toll. Und ich glaube, dass das auch eine Faszination des Trainingslagers ausmacht. Training funktioniert halt nicht immer nur nach Zahlen und nach Prozenten und ftp werten und Laktatwerten, sondern ganz, ganz viel geht halt einfach im Kopf ab.
0: Da ist sie, die Podcast-Folge aus zu in unserem Trainingslager-Special, denn bei uns dreht sich aktuell ja einiges rund ums Thema Trainingslager und Camps und daher wird wie das gesamte Special auch diese Podcast-Folge präsentiert von Erdinger Alkoholfrei, Canyon, Uwex und der BKK Mobile Oil. Alle unsere Partner sind auch in den Shownotes verlinkt und sie ermöglichen überhaupt erst, dass wir solche Specials wie hier grundsätzlich machen können, daher setzt euch doch mal ein wenig mit den Produkten, den Leistungen oder auch dem Know-how unserer Partner auseinander und ja, kommen wir zum eigentlichen Inhalt, denn wenn man ein Themenspecial hat, was macht man am besten in dem Podcast dazu? Richtig, man unterhält sich mit jemandem, der Ahnung vom Thema hat und das ist in diesem Fall Nils Görke. Nils ist erfolgreicher Triathlon-Coach und Experte der BKK Mobile Oil. und wahrscheinlich kennt ihr ihn schon aus dem ein oder anderen Beitrag, den wir schon gemeinsam mit ihm bei uns im Blog gemacht haben. Dieses Mal hat Niklas sich mit ihm unterhalten und ja, über alles Mögliche gequatscht, was das Thema Trainingslager angeht. Anekdoten, seine Erfahrungen, Do's and Don'ts, ach, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann und was man vielleicht auch so mit an Wissen braucht, um aufs erste Trainingslager zu gehen oder vielleicht auch das, keine Ahnung, 20. Trainingslager und vielleicht trotzdem noch was Neues hier mitzunehmen. Von daher denke ich mal, das ist eine gute Sache und hört mal rein und viel Spaß mit dem Podcast.
2: Trainingslager und Nils Görke, das passt insofern zusammen, weil Nils locker schon 100 Trainingslager in seinem Leben als Coach und profi Athlet erlebt hat. Oder liege ich da ganz falsch, Nils?
1: Nee, mit Sicherheit. Also ich war jetzt gerade letzte Woche auf Mallorca für das Runners World Camp und da haben wir auch darüber geredet, wie oft ich schon auf Mallorca war. Und ich kann es in der Tat echt nicht mehr sagen. Also pff, irgendwas zwischen 50 und 70 Mal auf Mallorca und ich weiß nicht, wie viele Male dann halt noch diverse Trainingslager auf den Kanaren, USA, Australien dazu kommen. Also mit Sicherheit schon über 100.
2: Was ist dein Lieblingsort gewesen bisher?
1: Ah, boah, da waren so viele schöne bei. Ich glaube, der wirklich beste Platz, wo ich zum Trainieren war, Flexdev in der Höhe. Flexdev. Genau, Flagstaff war 2009 nach meinem achten Platz in Frankfurt. Damals war die Quali ja noch so wie jetzt auch, dass man sich über einen Rennen qualifizieren konnte und hatte quasi die Quali Anfang Juli im Sack und bin dann schon, ich glaube, acht Wochen vorher ähm, in die USA geflogen, um mich auf Hawaii vorzubereiten, um endlich mal die Top 20 zu knacken und war in Tucson, Arizona. Kennt man vielleicht auch vom Sebi, der relativ viel da trainiert, der Ben Hoffman trainiert da. Und dann war es aber so abartig heiß, dass ich halt ein ja quasi in Flucht begangen habe und bin dann in die Höhe gegangen, bin aber so rechtzeitig in die Höhe gegangen, dass ich auf jeden Fall auch noch äh, deutlich vor dem Rennen vor Hawaii runtergekommen bin und das hat sich dann als absoluten Glücksgriff erwiesen. Ich habe in der Garage von Paul Brinkman gewohnt, ein Anwalt, der total und begeistert ist, wo halt auch so Jungs wie Torpion Zindballe oder Simon Whitfield gewohnt haben und Flagstaff ist wirklich so für mich eigentlich im Gesamtpaket der schönste Fleck gewesen, wo ich je trainiert habe
2: ist jetzt ein bisschen paradiesisch oder ein bisschen sehr weit weg, wahrscheinlich für für den otto normal Triathleten, leben für den geht <lacht> es doch, doch meistens eher irgendwie auf die Kanaren oder nach Mallorca. Ähm, aber jetzt ist es ja so, du hast ja so ein bisschen aus deiner Erfahrung als Athlet erzählt, da können wir bestimmt auch noch ein bisschen drüber quatschen, weil da gibt es ja bestimmt die eine oder andere Anekdote, die recht unterhaltsam ist. Mit aber Sicherheit. Du hast ja mittlerweile so die... Ähm, Fronten gewechselt und bist Coach und trainierst äh, jede Menge Age Age-Grouper. und die Leute, die uns zuhören, sind halt auch vermehrt Age Age-Grouper und immer heiß auf Tipps und Tricks und da hatte ich gedacht, was sind so die die Faustregeln oder deine deine Standardinfos, die du eigentlich deinen Athleten immer mit an die Hand gibst, wenn es ins Trainingslager geht? Ist es dann so, dass du die eher bremsen musst oder sagst du ähm, jetzt Kopf ausschalten und 100% Trainingsload?
1: Boah, das ist ganz unterschiedlich. Also ich trainiere ja auch äh, zwei, drei Profiathleten. Da ist es natürlich so, dass die natürlich voll vom Fokus dabei sind und die wahrscheinlich eher gebremst werden müssen. Bei den Altersklassenathleten ist es wirklich ganz unterschiedlich, wie lange die schon dabei sind. Also wenn du die, die Leute hast, die relativ neu im Sport sind, die müssen teilweise eher ermutigt werden. Die haben auch wirklich einen heiden Respekt davor. Trainingslager, das klingt halt immer so nach militärischem Drill und die äh, wissen <lacht> gar nicht so richtig, was auf die zukommt und haben wirklich einen heiden Respekt davor. Und da muss man eigentlich teilweise diese Angst nehmen und einfach sagen, hey, das ist so das Paradies auf Erden. Du kannst dich zwei Wochen lang nur auf den Sport konzentrieren, kannst dich mal erholen, so wie die Profiathleten und kannst ja wirklich einfach dich voll auf den Sport konzentrieren. Und wenn sie es dann gemacht haben, dann sind sie natürlich auf den Geschmack gekommen und dann gilt es eigentlich doch eher die, die Bremse zu treten und ein kontrolliertes, ich sage immer, eigentlich ist ein Trainingslager so ein bisschen so ein kontrolliertes Übertraining.
2: Mhm. Aber bietet sich Trainingslager für jeden an? Oder gibt es auch Athleten, wo du sagst, boah, nutzt eure euren Urlaub irgendwie für andere Dinge? Ähm, quasi ab wann? Sollte ich als Triathlet über ein Trainingslager überhaupt nachdenken? Oder ähm, wenn ich mir die Frage stelle, wie viel bringt mir das? Also wie wichtig ist das Trainingslager halt dann für die Saison und so weiter?
1: Ich glaube, das ist wirklich ganz stark abhängig davon, welchen Stellenwert der Sport einnimmt. Also wenn es generell ist ein Trainingslager, glaube ich, für jeden was, weil man im Trainingslager immer dazu lernt. Und das ist auch das Faszinierende. Wir haben darüber gesprochen, dass ich wahrscheinlich schon weit über 100 Trainingslager erlebt habe und auch als Trainer jetzt mit Sicherheit schon 20, 30 Trainingslager erlebt habe. Und auch ich lerne in jedem Trainingslager immer noch dazu. Also das ist schon wirklich faszinierend, dass es da auch irgendwie keine Abnutzungserscheinung gibt. Und das macht mir auch jedes Mal wieder Spaß. Einfach, um, weil die
2: Athleten so unterschiedlich sind, oder was?
1: Ja, die Zeit ist natürlich auch ganz anders, also da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht. Ich bin das erste Mal 94 ins Trainingslager gefahren, also nach Mallorca, das ist jetzt wirklich schon eine, eine Weile her.
2: War ich vier Jahre alt. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, da darf man echt nicht drüber nachdenken. Aber <lacht> es um, ist schon verdammt, verdammt lange her und es entwickelt sich ja auch. Also die Orte entwickeln sich, die ganze Logistik entwickelt sich, Triathlon ist ja mittlerweile auch total hip gewesen. Also Ich glaube, früher gab es auf Mallorca irgendwie zwei 25-Meter-Bäder und mittlerweile hat nahezu jedes Hotel, was irgendwie Trainingslager anbietet, sein eigenes 25-Meter-Becken. Ähm, in, insofern lernt man schon auch immer was dazu und ich glaube, selbst wenn man Triathlon als absoluter Hobbysportler macht, macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, sich mal eine Woche lang nur mit diesen drei Disziplinen und dem ganzen Drumherum auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass dann das Feuer auch so entfacht ist, dass das Hobby dann vielleicht auch einen größeren Stellenwert einnimmt als vorher. Weil es dann einfach so eine geniale Sportart ist.
2: Was sind erfahrungsgemäß so die größten Fehler oder Fails, die man machen kann, wenn man sich dann dazu entschlossen hat, ich gehe ins Trainingslager. Man ist dann da und irgendwie ähm, denkt jetzt, nutze ich die Zeit, die Sonne lacht und ich bin heiß. Ähm, <lacht> ja, was, was äh, passiert dann häufig, wo du sagst, das sollte man vielleicht besser vermeiden?
1: Ja, der Klassiker ist natürlich, dass man halt einfach sich hoffnungslos ins, ins Austrainiert. Also dass man sich, gerade wenn man irgendwie mit einer Gruppe gebucht hat und ein geleitetes Trainingslager quasi hat, wo jeder Anbieter sagt, pass auf, wir bieten euch drei Trainingseinheiten am Tag an, Klassisch morgens überwiegend das Frü Schwimmen vorm Frühstück, dann die Radausfahrt und abends nochmal ein Läufchen. Bitte achtet darauf, dass ihr euch nicht overpace und dass ihr wirklich nur zwei Einheiten am Tag wahrnimmt. Und dann sind natürlich immer die Spezialisten bei, die jede Trainingseinheit wahrnehmen, die ja nichts verpassen wollen und die dann schon am ersten Entlastungstag total schielend beim Essen sitzen. Kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> ich erinnere mich die kommen
2: die Feder, hast du doch auch gemacht, oder nicht?
1: Naja gut, wir zwei haben das ja das letzte Mal im Dezember auf Fuerteventura gemacht, wo ich dann mich gefreut habe, mit dir meine Athleten aus den Schuhen zu fahren und gedacht habe, boah, du kannst es immer noch. Äh, da ist ich mein aber
2: zum Glück vorbei.
1: Danach. <lacht> Ganz genau. <lacht> Saison zerstört im Dezember. Nee, na natürlich, natürlich kennt das jeder, also äh, gar keine Frage. Aber deswegen sage ich es halt auch an erster Stelle. Der Fehler Nummer eins ganz klar im Trainingslager ist, dass die Leute halt komplett über ihre Verhältnisse trainieren. Und ähm, deswegen sage ich das auch. Ein Trainingslager ist im Grunde genommen natürlich ein kontrolliertes Übertraining. Die sollen ja auch mehr machen als vorher, weil man in einem Trainingslager eine super Basis legen kann. Aber das muss natürlich ganz klar kontrolliert ähm, gestalten.
2: Wie kann ich das kontrollieren, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause keinen Trainer habe? Also die Athleten, die du betreust, da hast du ja genau im Blick, was haben die über den Winter trainiert und was machen die jetzt so gerade aktuell in der Woche, neben ihrem normalen Stress, den du dann ja auch kennst ähm, und einordnen kannst. Und wenn jetzt aber einer dabei ist, der sagt, ich mache zwar gerne Triathlon, ich bereite mich auch auf Wettkämpfe vor und bin, bin auch ambitioniert und motiviert, äh, habe aber keinen Trainer, weil ich das irgendwie selber steuern möchte. Und ich gehe jetzt auch in ein Trainingslager. Ähm, wie kann ich das dann selber so ein bisschen herausfinden, wie viel ich da machen kann. Gibt es irgendwie eine Faustformel, dass ich sagen kann, ich habe jetzt in den letzten vier Wochen x Kilometer oder Stunden trainiert und das heißt, ich kann jetzt im Trainingslager doppelt oder dreimal oder viermal so viel machen oder wie kann man damit umgehen, wenn man halt keinen Nils Gürkel zu Hause hat?
1: Nee, ich denke schon, dass diese 100%-Regelung, also dass man seinen Trainingsvolumen, ich, ich rechne eigentlich immer in Stunden, weil das ist das, was zählt, dass man das schon ruhig verdoppeln kann. Also es ist natürlich immer so die Frage, wenn man jetzt zu Hause schon 20 Stunden trainiert, was, was es ja auch gibt, es gibt halt auch Altersklassenathleten, die einfach wahrscheinlich auch im Alltag over the top trainieren und die wirklich auf 20 Trainingsstunden neben Job und neben Familie kommen. Wahnsinn. Während die dann natürlich 40 Stunden im Trainingslager trainieren, das ist natürlich viel zu viel. Aber ich sage jetzt mal, auch ein Athlet, der 14, 15 Stunden trainiert, was es ja auch so selten nicht gibt, der kann dann schon auch mal hochgehen auf 30 Stunden. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass er auch die, sagen wir jetzt mal, es ist einfach nur eine Woche, dass er auch da auf jeden Fall einen Entlastungstag einbaut oder vielleicht sogar einen kompletten Ruhetag. Also dass er diesen klassischen 3-1-2-1-Zyklus, in dem er ja mittlerweile eine Woche gestaltet. Das heißt, ich trainiere Dienstag bis Donnerstag. Freitag ist dann Entlastungstag. Dann trainiere ich Samstag und Sonntag wieder. Und dann ist Montag bei mir sehr gerne ein kompletter Ruhetag oder halt der nächste Entlastungstag, dass man das auch im Trainingslager macht. Also dass man nicht im Trainingslager jetzt vier, fünf, sechs Tage durchtrainiert, weil dann geht einfach die Qualität immer weiter in im Keller, die Anpassung findet überhaupt gar nicht mehr statt. Und das alles Entscheidende ist, dass man dann auch ja gar nicht mehr adaptiert. Also man kann den Trainingsreiz gar nicht mehr aufnehmen.
2: Und wenn ich jetzt dann da bin und ich stelle fest, ich habe es vielleicht doch ein bisschen gut gemeint in den ersten Tagen <lacht> im Training, ähm, gibt es irgendwie dann einen Notfallplan, wie ich dann noch äh, die Kurve kriege, das halt die zweite Woche oder die zweite Hälfte vom Training wenn man nur eine Woche weg ist, dann nicht ganz für die Katze ist?
1: Also ich finde es halt immer, gerade beim Zwei-Wochen- Camp, weil du das angesprochen hast, finde ich auch echt ganz gut, auch in der nach der ersten Trainingswoche einen kompletten Ruhetag zu machen. Da ist natürlich immer eine riesen weil dann die Athleten, die wollen ja auch, gerade wenn sie dann irgendwo sind, Kanaren, auch Mallorca haben wir jetzt mega viel Glück gehabt. Wir hatten halt eine Woche fantastisches Wetter, es war noch ein bisschen kühl, aber im Grunde genommen hat die ganze Zeit die Sonne geschienen und wenn du dann die Möglichkeit hast, den ganzen Tag Sport zu machen und dann sagt dir der Trainer, mach mal in der Mitte der zwei Wochen, einen Tag gar nichts. Es fühlt sich natürlich nicht gut an, fühlt sich nach so einem verschwendeten Tag an. Aber das sind oftmals die Tage, die dann halt wirklich die Qualität der zweiten Woche extrem extrem sichern. Und wenn man jetzt selber für sich merkt, boah, ich bin hier echt irgendwie ganz schön übers Zenit hinausgeschossen. Also was ich wirklich immer empfehlen würde, ist im Trainingslager den Ruhepuls zu nehmen oder generell den Ruhepuls zu nehmen, aber auch im Trainingslager darauf zu achten. Und was auch immer ein sehr gutes Zeichen ist, ist die Schlafqualität. Also wenn man halt merkt, dass man einfach mehrmals pro Nacht mit dem Betonmischer in den Oberschenkeln aufwacht, dass man Nachtschweiß hat und dass man auch Appetitlosigkeit hat, dann sind das also eindeutige Anzeichen dafür, dass man wirklich sagen sollte, okay, jetzt baue ich echt mal einen Tag entweder komplette Ruhe ein oder verminderter Belastung, wo ich dann auch wirklich nur, keine Ahnung, 1000 Meter mich locker im Becken bewege oder einfach nur eine Dehneinheit mache, ausgiebige Dehneinheit, Blackroll-Einheit, aber dass man wirklich den Körper mal so ein bisschen runterfährt.
2: Ja, das ist so also das eine Baustellenthema, so die richtige Erholung, Regeneration, sich halt auch Zeit zu nehmen, wenn man plötzlich Zeit hat für Training ähm, und die Zeit halt nicht mit Training füllt, sondern irgendwie mit herumhängen ja, oder auch mal nichts tun. Das fällt halt schwer, genau wie du es gerade gesagt hast. Und das andere Ding, was immer noch so das Riesenthema ist, ist Ernährung. Ich meine, das sind ja auch beides Themen, die wir nachher... Ähm, die die Leute auch gerne nachher noch meinen Blog lesen können, weil darüber haben wir beide ja auch schon was gemacht, jetzt in dem Zug vom Trainingslager-Special. Genau. Aber ähm, ist es so, wenn ich jetzt aus der Heimat komme und sage, Trainingslager, da geht es jetzt rund, ich achte jetzt auf alles, auch auf mein Gewicht, dann würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen der falsche Zeitpunkt.
1: Absolut, also das ist ein ganz großes Ausrufezeichen Trainingslager sind nicht zum Abnehmen da, weil das ist ja auch und auch gerade dieses du hast es angesprochen das Thema Gewicht, was ja bei jedem Ausdauersportler ein ganz ganz großer ganz großes Thema ist, ist ja eh nicht relevant, weil man muss wissen, dass Muskeln mehr wiegen als Fett und ich kann ins Trainingslager fahren, kann rein theoretisch mit mehr Gewicht aus dem Trainingslager wieder habe aber trotzdem, dadurch, dass ich mehr Muskulatur aufgebaut habe, meinen Fettanteil reduziert. Also die Waage ist da halt auch eigentlich gar nicht relevant. Also man merkt es ja an sich selber auch, wie das T-Shirt optimalerweise ein bisschen mehr schlabbert oder die Hose, der Gürtel enger geschnallt werden muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das sollte eigentlich gar nicht so die Bedeutung sein. Und auch das, was du gesagt hast, ich fahre jetzt in ein Trainingslager und kann jetzt richtig loslegen. Ich glaube, der richtig große Vorteil des Trainingslagers ist, und das sollten sich die Leute echt bewusst machen, dass man nicht in erster Linie mehr Zeit hat zum Trainieren, sondern dass man mehr Zeit hat, sich zu erholen. Und das ist ja eigentlich das, was so dieser ganz schmale Grat ist. Wie schaffe ich das in meinen Alltag, mein Training zu integrieren, sodass ich mich von dem Training und von dem Alltagsstress noch erholen kann? Und das Schöne ist, im Trainingslager blende ich halt diesen Alltagsstress total aus. Also der ist halt einfach komplett weg.
2: Da und merkt man halt erstmal, wie viel Zeit so ein Tag halt hat. Ne? Also wenn du wirklich genau, du genau. nicht mehr, also Arbeit ist natürlich das, was die meiste Zeit frisst, aber auch so diese ganzen anderen Dinge, einkaufen, Fische waschen, selber kochen, die Bude aufräumen und so weiter. Wenn das mal alles nicht da ist, dann merkst du erstmal, wie viel zeitliche Kapazität so ein Tag bietet.
1: Genau, das ist ja und das ist ja eigentlich das Tolle daran und das Absurde ist ja wirklich, dass wenn man jetzt halt ähm, im Trainingslager, ich sag jetzt mal, am Entlastungstag eine halbe Stunde dehnt und mhm eine Stunde schwimmt, hat man ja das Gefühl, boah, ich habe irgendwie überhaupt gar nichts gemacht. Und in Wirklichkeit hat man halt zwei Einheiten trainiert, die man im, beim normalen Tagesablauf als total wertig bezeichnen würde. Und im Trainingslager denkt man, hey, das war jetzt hier ein verlorener Tag, was aber natürlich totaler Bullshit ist.
2: Ja, das ist ähm, absolut richtig und vor allen Dingen, das ist ja auch so ein generelles Thema bei Triathleten, die können fast ja gar nicht mehr ihre eigene Leistung oder ihr eigenen wie soll man das sagen, den eigenen Fokus auf den Sport normal ein ähm, einordnen. Also wenn jetzt einer, dem du erzählst, ja, ich bin heute Morgen zwei Kilometer geschwommen und heute Abend zehn Kilometer gelaufen, dann ist das für die meisten normalen Menschen ja unvorstellbar. Und für einen Triathleten, der sagt dann schon, ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Das ist ja auch irgendwie
1: krank. Ja, total. Also es war jetzt auch ganz spannend. Ich äh, mache jetzt seit drei, vier Jahren die Trainingslager für die Runners World, was halt reine Laufcamps sind. Und äh, das Interessante ist, wir waren jetzt in einem Hotel, wo halt auch zeitgleich hunderte von Triathleten waren. Und die Läufer, die können natürlich nicht fünf Stunden am Tag laufen. Das sind ja zum Großteil wirklich Einsteiger im Laufen. Ähm, die wir sind morgens beispielsweise zwei, drei Kilometer locker laufen gegangen mit Mobility-Übungen, schön am Strand und dann haben wir nach dem Frühstück erstmal ausgiebige Pause gemacht, sind dann um elf richtig laufen gegangen, haben dann Intervalle gemacht oder haben Hügelläufe gemacht, haben Lauftechnik gemacht und haben dann am Nachmittag nochmal eine Einheit gemacht, entweder auch ein kleines Läufchen oder eine rumpstabi einheit und die haben halt die Triathleten gesehen und haben halt gedacht, das gibt es ja gar nicht, die machen ja den ganzen Tag nur Sport und das ist ja unvorstellbar, was machen die denn? Und die Triathleten haben dann abends halt beim Buffet, weil ich natürlich auch extrem viele von denen kann, immer gesagt, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Die hängt ja den ganzen Tag nur ab. Und wenn jetzt natürlich dann nochmal die Orthonormalbevölkerung die Läufer sehen würden, die würden ja auch sagen, Ich sag mal, die haben ja voll den Hackenschuss, laufen vor dem Frühstück, gehen dann nochmal richtig laufen und machen nachmittags nochmal Sport. Das ist ja völlig übertrieben. Also ich finde, es ist halt immer so lustig, wenn man halt diese Perspektiven betrachtet und äh, da muss man sich halt auch immer selber nochmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, auch wenn ich jetzt mich mit irgendwelchen Kumpels unterhalte und sage, ich mache fast überhaupt keinen Sport mehr und dann rechne ich mal aus, dass ich doch pro Woche immerhin noch so sechs, sieben Stunden Sport mache. Was aber natürlich ja. in, in Triathlon-Kreisen war, der macht ja nichts mehr. Aber du machst eigentlich ja. pro, pro Tag eine Stunde Sport.
2: Ja, aber wie du sagst, da tut es manchmal ganz gut, irgendwie nochmal äh, mit Menschen Kontakt zu haben, die halt nicht aus dem Triathlon kommen. Merke ich selber ja auch. Also wenn du da so ein bisschen in dieser Welt halt lebst und dich mit Nichts anderem eigentlich beschäftigst. Also bei dir jetzt in dem Fall halt viel Training und ähm, also Training geben und auch dein Wissen vermitteln und weitergeben über diverse Sachen, die du machst. Äh, oder bei mir eben mit Pushing Limits, du bist halt da schon so ein bisschen in dem Fokus, ähm, dass du halt ja nicht viele andere Themen mehr hast als Triathlon. Und wie du sagst, das hilft halt immer, wenn du mit anderen Menschen Kontakt hast. Und jetzt ähm, genau deswegen habe ich mich gefragt. Wie wähle ich als Triathlet die richtige Location für ein ähm, Trainingslager aus? Weil wenn du in so ein Hotel kommst, wie zum Beispiel das Las Plaitas auf Fuerteventura, mhm. da ist ja wirklich das ganze Hotel, ähm, also nicht nur Triathlon, aber extrem sportlich. Also auch mit Fitnesskursen und da ist immer irgendwas los mit Tennis, Judo, Kraftsport. Ähm, hast du nicht gesehen, also da ist ja nur Sport. Ähm, setzt mich das dann auch vielleicht so unter Druck, dass ich mir halt auch nicht die Ruhe gönne, weil ich halt äh, nicht chillen kann, wenn um mich herum immer was los ist. Und suche ich mir dann nicht besser ein Hotel, wo vielleicht normales Hotelpublikum ist, mit Familien und keine Ahnung, wo alles ein bisschen ja, ruhiger und gelassener abgeht und halt so der, dieser sportliche Lifestyle vielleicht nicht so im Fokus steht? Oder ist das Typsache am Ende?
1: Nee, ich glaube, dass also gerade jetzt auch das, das Las Playitas schon noch extrem motivierend auf die meisten wirkt. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal von dem Einsteiger in den Sport geht, der halt irgendwie Lust hat, mal so ein Camp zu machen und der kommt dahin und dann sieht er halt einfach echt diese fantastische Atmosphäre und sieht halt auch diese ja, diese weltklasse die halt da sind. Also das hatte ich jetzt halt auch beim Runner's World Camp, wo du dann halt mit wirklichem einem Hobbyläufer zusammen bist und dem sagst du halt hier, das ist der Mario Mola, das ist der absolute Top-Athlet auf der Kurzdistanz und der steht dann da und denkt, Herr, wie sieht ja der, sieht der aus wie, wie so ein kleiner Junge, der gerade Abitur gemacht hat. Und äh, dann sehen die die auch am Beckenrand stehen und sehen dann, wie halt so ein Typ, der so unfassbar schnell läuft, dann auch noch so wahnsinnig elegant schwimmen kann. Das ist für die schon richtig, richtig toll. Und ähm, ich glaube, dass das auch eine Faszination des Trainingslagers ausmacht, was ja auch die total große Faszination des Triathlonsports generell ist, dass halt einfach der jedermann Athlet mit dem absoluten Weltstar an der Startlinie steht und das gleiche dann ja auch im Trainingslager im Trainingslager erlebt, dass er dann halt im gleichen Becken schwimmt wie ein Mario Mola oder im gleichen Kraftraum ist wie ein Mario Mola und äh, ich muss halt auch so ein bisschen lachen. Ich habe ähm, am Samstag bin ich dann da war das Camp vorbei, da bin ich dann auf Mallorca selber nochmal Rad gefahren, eine lange Radausfahrt und habe dann äh, Greg Alexander ähm, an der Bucht von Poienza getroffen, er ist dann halt da lang gerannt und da habe ich gedacht, hey, jetzt machst du das allererste Mal in deinem Leben ein Fanboy-Selfie und die, die da war halt eine Athletin von mir dabei und ein alter Kumpel von mir und die haben sich halt totgelassen und haben gesagt, Kürke, du willst ja jetzt hier nicht, ich meine, ihr wart zusammen in einem Rennen, du bist irgendwie achtmal auf Hawaii gestartet, aber Greg Alexander war halt so der Topstar meiner Zeit und ich fand es halt auch irgendwie cool, dass er auf, auf Mallorca war, das allererste Mal. Und ich glaube, dass diese Faszination, dieses Miteinander, was halt den Triathlon so besonders macht, auch ein ganz besonderer Aspekt der Trainingscamps ist. Und deswegen machen, glaube ich, solche Locations wie der La Santa oder das Plaitas ähm, das ganz besonders und bleibt auch bei den Leuten auch total in Erinnerung. Also ich habe doch keinen Hobbysportler erlebt, der gesagt hat, es war mir jetzt zu viel Sport. Das ist dann, glaube ich, eher so bei diesen, bei den ambitionierten Athleten, bei den Athleten, die irgendwie eine Hawaii-Quali vor Augen haben oder die... die ähm, die neun Stunden im Ironman knacken wollen oder bei den Frauen die zehn Stunden. Da ist es, glaube ich, öfter mal so, dass man dann an so einer Location ist und da hat man einen Entlastungstag und sieht dann womöglich irgendwelche Leute, mit denen man sich bettelt und denkt dann, bah, vielleicht sollte ich doch irgendwie nochmal so ins Wasser gehen. Ich glaube, in dem Bereich ist das viel, viel schwerer. Ich meine, das weißt du selber auch, ähm, wie schwer das ist, die Füße stillzuhalten, wenn du siehst, dass deine Mitbewerber trainieren, weil man es ja auch einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, und dann ist es halt die Vernunft, die sagt, nee, jetzt bleib mal sitzen. Bei den Einsteigern in den Sport das ist es, glaube ich, die größte Motivation, die es gibt.
2: Absolut. Vor allem, ich fand es immer spannend, äh, so als, als ich da so reingestolpert bin in diese Trainingslagerwelt, ähm, beim Essen zu sehen, dass die Profis <lacht> sich häufig aufladen. So, also, dass sie halt auch irgendwie, in Anführungszeichen, den gleichen Scheiß essen wie jeder andere auch. Also, da gibt es auch Unterschiede. Natürlich nicht jeder Profi, aber der Großteil der Triathlon-Profis ist dann doch irgendwie am Buffet ein ganz normaler Mensch. Das fand ich auch immer sehr, sehr sehr
1: erfrischend. Nee, das Schöne ist ja, dass sie nicht nur am Buffet ganz normale Menschen sind, sondern eigentlich immer ganz normale Menschen sind. Sie vollbringen halt nur so un unmenschliche Leistungen. Also es ist halt einfach so, dass man dann ja selber auch denkt, boah, wie, wie schaffen die das jetzt? Aber ich hatte das auch, als wir im Dezember, als wir halt auch gefahren sind, war es auch wieder so, wo ein Athlet von mir halt total super motiviert war und jetzt zuckerfrei und low carb. Und dann haben wir uns halt tierisch auf diese Bäckerei gefreut. Der Klassiker ja. auf, auf, äh, auf Fuerteventura und er hat sich, glaube ich, echt, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, er hat sich einfach nur ein Americano bestellt und dann kam lustigerweise genau zeitgleich Sebi an und kam dann da mit seinem Donut raus und äh, ich glaube, ab der nächsten Ausfahrt hat Tobi sich dann auch Süßigkeiten reingepackt weil du brauchst es ja auch, also das ist genau wie du sagst, dann sieht man halt, dass die auch nur mit Wasser kochen und auch nur Zucker essen auf den langen Radausfahrten, gerade auch am Anfang, also nachher in der unmittelbaren Hawaii-Vorbereitung oder Vorbereitung auf Frankfurt sicherlich auch nicht mehr. Aber gerade so in den ersten Monaten im Jahr geht es ja darum, dass man die langen Ausfahrten erstmal übersteht.
2: Das wäre jetzt das Ding, die Frage, wann mache ich ein Trainingslager überhaupt? Also ähm, die meisten sind ja jetzt nicht so privilegiert, dass sie irgendwie äh, im Dezember schon das erste Mal fahren können, dann vielleicht Ende Januar nochmal und im März nochmal, so wie das ja bei den, ähm, ich sage mal, sehr ambitionierten oder semiprofis-Profis so der übliche Rhythmus ist wenn jetzt einer sagt, er nimmt sich zwei Wochen ähm, den Urlaub, um wegzufahren in ein Trainingslager und seine Saison startet beispielsweise Ende Mai ungefähr. Mhm. Ähm, wann wäre für den ein guter Zeitpunkt, wegzugehen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile festgestellt habe, dass es je früher, desto besser ist es eigentlich. Also ich finde, dass Februar eigentlich so ein ganz guter Zeitpunkt ist, weil man muss schon eine gewisse Form aufbauen, um im Trainingslager halt ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, so 25 Stunden pro Woche mit Qualität trainieren zu können. Und wenn ich jetzt halt gerade mal im Dezember mit dem Training einsteige, dann ist irgendwie noch ein bisschen über die Weihnachtszeit ein bisschen weniger, dann schieße ich mich halt wirklich komplett kaputt, wenn ich dann gleich im Januar ins Trainingslager fahre. Aber wenn ich jetzt so den Dezember nutze, solide zu trainieren, den Januar solide nutze, zu trainieren und dann im Februar zwei Wochen ins Trainingslager fahre, dann habe ich halt einfach diesen riesen Vorteil, dass das Training, was mir vorher vor dem Camp relativ viel vorkam, ich sage jetzt einfach mal 12, 13 Stunden mit Qualität, dann mache ich zwei Wochen Training mit 25 Stunden pro Woche und danach eine Entlastungswoche, auf einmal fallen mir diese 13, 14 Stunden überhaupt gar nicht mehr schwer. Und ich kann dann den März über schon auf einem viel, viel höheren Niveau trainieren. Und klar ist, ja, Moment, ja. Und klar ist natürlich immer so dieses Argument, naja, ich fahre dann ins Trainingslager und dann komme ich wieder und kann, kann dann erstmal keine drei, vier, fünf Stunden auf dem Rad fahren, weil das Wetter im März ja noch so schlecht ist. Brauchst du ja aber auch überhaupt gar nicht. Dann machst du entweder zwei kürzere Rolleneinheiten oder du gehst wieder über die Qualitätsschiene. Aber du hast halt eine ganz andere Verträglichkeit, was das Training anbelangt. Deswegen finde ich mittlerweile auch bei Age-Groupern, bei ambitionierten Athleten, oder auch bei Hobbyathleten, das ist eigentlich so der Februar, Februar, Anfang, März sind eigentlich so, finde ich, die perfekten Zeitpunkte, um ein Trainingslager zu setzen, weil ich danach einfach auf einem ganz, ganz anderen Niveau weiter trainieren kann.
2: Wenn wir bei dem Gedankenspiel so ein bisschen bleiben äh, und den Leuten ja gerade hier so ein bisschen Tipps an die Hand geben, wie sie ihr Trainingslager planen, ähm, jetzt bin ich, einer lädt von dir, ich habe mein Trainingslager quasi im Kopf schon ähm, gebucht für Februar, mir ein Hotel rausgesucht und so weiter, jetzt habe ich zu Hause aber noch eine, eine Partnerin sitzen, also jetzt ist in meinem Fall, ist es nicht so, meine Partnerin, äh, die macht der Triathlon, aber ich habe eine Partnerin jetzt im Gedankenspiel zu Hause, die hat mit Triathlon überhaupt nichts am Hut und ähm, wie kann ich die davon überzeugen, vielleicht doch mitzukommen? Weißt du, Also ich bin den ganzen Tag mit Sport beschäftigt und möchte aber ja trotzdem, dass die dabei ist. Ist es dann so, dass man am besten sagt, nee, Trainingslager macht man des, des Haussegens zuliebe besser alleine, weil das geht dann meistens doch in die Hose? Oder gibt es irgendwie so ein paar Argumente, die du jetzt den Leuten an die Hand geben könntest, womit man mal sein Glück versuchen könnte? <lacht> aber nicht, dass du dich jetzt in die Brände sondern also nachher bist du schuld, wenn die Beziehung kaputt
1: geht. <lacht> nein, 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 okay. das Thema ist ja auch, ich meine, ist ja auch durchaus oft, oft ein Thema, wie man das macht also generell würde ich sagen, wenn die Partnerin mit Sport wirklich gar nichts an dem Hut hat dann wirkt es schon ein sehr, sehr großes ähm, Konfliktpotenzial, wenn man sie mitnimmt <lacht> ins Trainingslager ja. Oftmals ist es aber auch so, dass die Partnerin dann einfach danach ein ganz anderes Verständnis hat, weil sie so ein bisschen diese Faszination auf einmal teilen kann, weil sie ja sieht, dass auch, ähm, ja, auch ganz normale Leute auch diesen Sport machen. Oftmals ist es ja so, ja, mein Partner, der ist ja so fit und der macht ja so wahnsinnig viel und dann kommt man ins Trainingslager und dann sieht man auf einmal, dass es da ganz, ganz viele gibt, die vielleicht noch viel unfitter sind als der Partner oder die das mit noch mehr Hobbygedanken haben. Also und dann Fährt man auf einmal auch mal vielleicht mit der Cappuccino-Gruppe mit Rate oder geht dann auch einmal mit Laufen oder sowas und merkt auf einmal, hey, das macht mir ja doch relativ viel Spaß. Also das erlebt man auch relativ häufig eigentlich, dass Partner, Partnerinnen mitgekommen sind und danach so ein minimales Fieber für diesen Sport entwickelt haben oder für einen der drei Sportarten. Generell würde ich aber dann auch immer versuchen, wirklich an den Entlastungstagen auch vielleicht wirklich gar nichts zu machen und dann wirklich sagen, hey, das sind dann immer so die Family Days, dass man halt einfach drei Tage Fokus auf den Sport hat und da hat man dann einfach seinen Schwerpunkt Training und am vierten Tag ist dann Family angesagt und dann fährt man halt auch aus diesen kasernartigen Anlagen, wobei das ich, das ja eigentlich ganz schön ist. Ich finde, der Lasanta Santa ist ja wirklich, wir nennen es immer Alcatraz, ist ja schon wirklich so, dass man da denkt, boah, auch mit, dieser, mit dem Zaun und mit der Mauer, äh, da lohnt es sich dann halt schon auch mal, einen Wagen zu mieten und rauszufahren. Ich glaube, wenn man das halt macht, wenn man zwei Wochen im Trainingslager ist und man macht vier Tage, wo man wirklich nahezu überhaupt keinen Sport macht, dann kommen auch beide so ein bisschen auf die Kosten und dann hat halt auch der Partner so das Gefühl, ich hatte wirklich mal ein bisschen Urlaub.
2: Also generell macht es auf jeden Fall Sinn, vorher drüber zu sprechen.
1: Ja, nee, das sollte man auf jeden Fall. Und da sollte man dann, glaube ich, auch wirklich versuchen, eine Location zu finden, die irgendwie beiden so ein klein bisschen, ähm, die für beide so ein klein bisschen dankbar ist. Also wenn ich dann in so einem reinen Sporthotel bin, also wenn wir jetzt mal so gerade auch die Locations La Santa und, und Plaitas vergleichen, finde ich zum Beispiel, dass du in Plaitas einfach aufgrund der Bucht, des Strandes und des kleinen Fischerdorfes schon auch ansatzweise, finde ich, immer so ein bisschen dieses Gefühl hast, das sieht zumindest nach Urlaub aus. Wohingegen,
0: stimmt, wenn ja. ich
1: im Las Hunter bin und äh, nur auf durchgestellte Körper gucke und immer das Stadion vor Augen habe, die drei Becken, was natürlich aus Athletensicht das Paradies auf Erden ist, aber ich glaube aus Partnersicht ist das dann doch schon eher ein bisschen Alcatastral und albtraum Oder man macht dann halt wirklich irgendwelche anderen Sachen wie Toskana, wie Gran Canaria, so diese, diese Geheimtipps in Anführungsstrichen wo man dann halt einfach weiß, okay, da findet auch sehr, sehr viel noch nebenbei statt, da ist kulturell ein bisschen was geboten und man kann halt diesem trainingslager alltag sehr gut entfliehen. Mhm.
2: Absolut, also die äh, Location-Tipps von dir, die äh, wollte ich gleich noch ein bisschen bequatschen. Ähm, deshalb würde ich auch gerne so ein bisschen den, den Schwenk machen, jetzt weg von deinen... Ähm Erfahrungen, die du als Coach gesammelt hast und was du so weitergibst an die Athleten, sondern so ein bisschen zu den Anekdötchen <lacht> von damals aus dem Trainingslager, die du als, als Profi-Triathlet erlebt hast, weil du warst ja in einer Zeit Profi, da war das alles noch mit dem ähm, wissenschaftlich gesteuerten Training noch nicht so weit wie jetzt und es gab auch noch gar nicht diese Möglichkeiten, äh, sich so krass eng zu connecten mit seinem Coach, dass man irgendwie ein Training in die App hochlädt und innerhalb von Sekunden hat der Trainer alles ausgewertet und kann die neuen. Die neuen Trainingseinheiten irgendwie direkt anpassen und so, sondern das war ja ein bisschen anders. Und war, war das dann bei dir so, dass du mehr immer mit der gleichen Trainingsgruppe unterwegs gewesen bist oder hast, hast du ohnehin viel mehr intuitiv trainiert im Trainingslager?
1: Nee, ich würde sagen, man ist halt, es hat sich irgendwie so ein bisschen gefunden, wie es jetzt ja auch ist, wobei jetzt hast du schon recht, jetzt ist es schon sehr stark. Coach gesteuert, also dass irgendwie die Athleten, die halt gemeinsam beim einen Trainer trainieren, versuchen dann auch gemeinsam ins Trainingslager zu fahren, dass sie halt zumindest das gleiche Konzept trainieren. Und bei mir war es relativ stark eigentlich so, dass du mit einem Plan hingefahren bist. Du hast dir vorgenommen, was du die zwei Wochen trainieren willst. Und dann hast du aber gesehen, wer da ist. Also es waren ja auch ganz, ganz häufig halt Mallorca oder halt Club La Santa. Und dann haben sie eigentlich immer so Trainingsgemeinschaften über die Tage gefunden, dass man halt einfach sagt, ja, was läufst du morgen, was fährst du morgen Rad oder was wird im, im Becken geschwommen. Und dann hat man eigentlich immer tagesweise mit den Leuten trainiert, wo es gerade gepasst hat und hat dann aber auch öfter mal seinen Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen. Und das war dann halt wirklich immer so eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Und die Trainingslager, wo meine meisten Erinnerungen eigentlich dranhängen und wo ich auch für meinen Job jetzt als Trainer unheimlich viel gelernt habe und die mich halt als Athlet auch unheimlich vorangebracht haben, das waren eigentlich immer so die längeren Aufenthalte. Ich war ja zweimal den ganzen Winter über komplett in Australien mhm. und wie gesagt, habe halt auch sehr viel in den USA trainiert und ich weiß noch, wenn wir jetzt gerade Flagstaff ansprechen, da gibt es ja so den Legendary Thursday Bagel Run. Flagstaff ist ja auch eine Community für Top-Läufer. und ähm da bin ich halt einmal mitgelaufen und wir waren echt eine riesengroße Gruppe. Das sind, glaube ich, mit 18 Leuten gestartet morgens früh um sieben. Um und ähm, Leander Cave war auch dabei, die später, ich glaube, ein oder zwei Jahre später dann auch Kona auf Hawaii gewonnen hat. Und dann da wurde es halt immer weiter ausgesiebt, immer weiter ausgesiebt. Und ich wurde halt von den Läufern schon so ein bisschen die Beinkante durch die, Rad, durch die Radhose und die haben mich halt schon so ein bisschen beäugt, haben dann aber irgendwie gemerkt, ja, laufen kann er vielleicht doch ganz gut und ich war mir natürlich super sicher in meiner Paradedisziplin, dass ich mit den Jungs mithalten kann und irgendwann wurde es dann immer schneller, immer schneller, wir waren, glaube ich, nur noch zu zehnt und irgendwann habe ich mich da mal getraut zu fragen, was die Jungs laufen und meine zehn Kilometer Bestzeit war halt zu dem Zeitpunkt eine 30, 52. und ich war wirklich der Einzige in dieser Truppe, der eine Zeit hat, die langsamer war als als 30 Minuten. Also die sind alle unter 30 gerannt und da habe ich echt gedacht, mir halt einfach mal bewusst geworden, ey, sag mal, was da einfach für ein Potenzial in dieser Gruppe war. Das war halt damals, das war 2009, wie gesagt, das war echt schon hart und das sind halt so die Sachen, die halt in Erinnerung bleiben und wo du denkst, wie cool das war, dass das war halt schon wesentlich abenteuerlicher als jetzt eigentlich.
2: Und in Australien, die Aufenthalte, da ist es immer extrem schwimmlastig, oder? Also was ich so bisher mitbekommen habe, ist dann, wenn in Australien ähm, diese Squad da sind, da geht es immer vor allen Dingen im Schwimmen krass zur Sache. Genau, das war
1: halt auch der Grund, weswegen ich primär dahin gegangen bin, weil Schwimmen war ja halt, oder gut, jetzt schwimme ich nicht mehr, aber Schwimmen war halt immer meine Schwäche. Und ich habe halt gedacht, okay, irgendwie musst du es halt mal schaffen, unter 50 Minuten im Environment zu kommen, damit du halt in der ersten großen Radgruppe dabei bist. Und ich weiß noch, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich ja in Kiel gelebt und studiert und oder da zu dem Zeitpunkt dann eigentlich nur noch trainiert. Und wir hatten immer über Weihnachten, war das Schwimmbad immer geschlossen. Und ich bin am 4. Januar nach Australien geflogen und hatte dann so, glaube ich, acht Tage, die ich nicht im Wasser war. Und das wirkt sich als schlechter Schwimmer natürlich fatal aus. Und dann weiß ich noch, war bin ich zum Squad gegangen irgendwie am 5. 6. Januar und der meinte dann und zu dem Zeitpunkt war ich 31 auf Hawaii und dann hat er gesagt auch oh, hier Fast Lane und ich schon so nee 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 Medium Lane oder Slow Lane und äh, dann bin ich halt wirklich auf der alleräußersten Bahn Slow-Slow hinter den, äh, ich sage mal Dicken und Einarmigen, ohne um das jetzt irgendwie böse zu meinen. Aber bin halt einfach ganz, ganz hinten geschwommen. Und die erste Einheit war dann gleich vier Kilometer Langbahn. Und der, der Schwimmtrainer hat immer nur gesagt, this guy was 31st in Hawaii. Der konnte das halt gar nicht glauben. Und die dritte Einheit... Weiß ich noch, bin ich dann hingekommen und hatte von den ersten beiden Einheiten total dicke Arme und habe gedacht, boah, das wird doch nie was. Und dann ähm, guckte er mich an und meinte 5K TT und dann ich so wie 5K TT, TT ist so Time Trial und dann sind wir halt einfach jeden Freitag fünf Kilometer auf Zeit geschwommen. Und ich glaube, in der ersten Einheit musste ich dann nach, nach zwei Kilometern unter die Dusche gehen, da hatte er dann Mitleid. Das Spannende war aber, ich habe mich dann halt Woche für Woche quasi immer eine Position weiter nach vorne gearbeitet und irgendwann habe ich auf dem Medium Lane geschwommen. Und ich bin dann auch 2003 beim Ironman Australian, Australia mit 51 Minuten aus dem Wasser raus und hatte drei, drei Minuten Rückstand, glaube ich, auf Chris McCormack. Also es hat auch funktioniert. Ja, ja, es war richtig gut. Ich habe es dann halt nur in, in Kiel relativ schnell wieder verloren, das Niveau. Aber diese, Gru diese Gruppen, das wollte ich nur sagen, diese Gruppen in, in Australien, das ist schon brutal, wie das halt funktioniert und was da halt auch für ein Niveau herrscht. Also das ist echt Wahnsinn. Da sind dann halt irgendwelche, irgendwelche 50-Jährigen, die damals halt richtig gut geschwommen sind und die schwimmen die halt um die Ohren. Ne? Das ist Wahnsinn.
2: Wie, wie lange warst du denn in Australien, wenn du sagst, du hast ja die Winter verbracht?
1: Ähm, zweimal drei Monate also es hat echt hat super viel Spaß gemacht und hat auch hat mir auch unglaublich viel gebracht weil das Training auch auch jetzt wie gesagt für die Arbeit mit meinen Athleten die ganze Herangehensweise an den Sport ist halt in Australien und auch in den USA komplett anders. Also zu dem Zeitpunkt, wenn du gesagt hast, du warst Triathlon-Profi, dann musstest du dich dafür rechtfertigen und wie, du kannst doch nicht damit dein Geld verdienen. Und, ähm, und in Australien und USA war das völlig normal, dass du halt Triathlon-Profi bist oder Sportprofi und dass du halt dein Leben danach ausrichtest. Und äh, das war schon, das war schon sehr cool.
2: Also die Wertschätzung, die da herrscht, sozusagen.
1: Ja, das ist halt einfach ganz anders ins, in die Gesellschaft implementiert. Also schon es gibt es in Australien nicht, dass keine, keine Bahnen gezogen sind. Also es gibt kein Pool, wo, wo wie bei uns einfach alle reinspringen und du halt kämpfen musst, dass du, dass du deine Bahn hast. Also ich weiß als ich das erste Mal freigeschwommen bin in Australien im Becken, äh, bin ich dann irgendwie auf die Fast Lane gegangen und dann kam echt der Bademeister und meinte, hier gehen wir auf die Medium Lane, du schwimmst ein bisschen zu langsam. Ja, um, also gut. da beginnt dann wirklich die die Fastlane, da musst du halt die 100er deutlich unter 1,30 schwimmen, was halt auf der Langbahn ja so easy nicht ist, um, wenn du damit in die Alzerschwimmhalle springst, in Hamburg bist du der König. Um, und da ist halt einfach also das ganz, ganz anders in die Gesellschaft integriert ja. und genau das gleiche halt auch beim Radtraining und beim Lauftraining. Das hat sich jetzt ganz, ganz viel gewandelt natürlich. Das war 2003 und 2004, also schon wieder 15 und 16 Jahre her. Und bei uns hat der Sport mittlerweile auch einen anderen Stellenwert, aber so dieses Bäderproblem und Schwimmproblem, das herrscht ja bei uns in Deutschland immer noch, zumindest in den Großstädten. Und nicht ohne Grund schwimmen halt die Australier und die, die US-Amerikaner so wahnsinnig stark.
2: Jetzt hast du uns schon ein bisschen was von der krassen Schwimmeinheit erzählt. Jeden Freitag fünf Kilometer <lacht> auf Zeit. Äh, was sind, sind denn so die äh, krassesten Erinnerungen ans Training an sich im Trainingslager? Das finde ich auch immer noch mal cool zu hören. Ähm, wo, also sagen wir, wie es ist. Womit hast du dich so aus dem Leben geschossen so richtig?
1: Also ich habe eine, eine ähm, Woche in Australien auch gemacht, wo ich gedacht habe, hey, du musst jetzt mal diese, diese 40 Stunden, das musst du jetzt einfach mal machen und die Top-Athleten liest du ja, die trainieren alle immer 40 Stunden, also musst du 40 Stunden auch mal schaffen und das war wirklich so, ich habe ich hab nichts anderes gemacht, außer essen, schlafen und trainieren und zwischendurch noch ein bisschen einkaufen und Wäsche waschen. Da war ja auch noch nicht E-Mail und Social Media und sowas alles. Also E-Mails gab es schon, aber das war halt viel weniger als jetzt. Und Social Media gab es gar nicht. Das war natürlich ein super Zeitbonus, weil da einige top mehr Zeit in Social Media verbringen als als beim Training. Oder nicht top die top nicht, aber die dahinter, die sich als top bezeichnen. Um, und da habe ich wirklich mal, ich glaube, 41 Stunden trainiert. Also da bin ich in einer Woche mal... 24 Kilometer geschwommen, ich glaube 700 Kilometer Rad gefahren und 120 Kilometer gelaufen und habe auch ordentlich Qualität reingepackt und war danach so fertig, dass ich gleich eine Erkältung bekommen habe, dass ich acht bis neun Tage brauchte, um mich davon zu erholen. Und Da habe ich halt einfach für mich festgestellt, dass ich schon mal bis 30 Stunden trainieren kann, aber alles, was darüber hinausgeht, hat mein Körper halt nicht nicht äh, adaptiert. Das ging halt einfach nicht. Und ähm, das war das war schon krass zu realisieren, dass diese 40 Stunden einfach, dass ich da wohl nicht für gemacht bin. Also das war so eine Woche, die ganz extrem war. Und dann habe ich schon noch einige Laufeinheiten. Ich Eine Radeinheit habe ich noch im Kopf, die war 2004. Da war ich nicht für Hawaii qualifiziert. Habe mich auf Florida vorbereitet. Lothar Leder hat sich auch auf Ironman Florida vorbereitet. Und da waren wir zeitgleich im Club La Santa. Und da waren dann halt auch die Athleten da, die sich auf Hawaii vorbereitet haben. Und in dem Jahr ist Kai 100 Mark, der ehemalige Telekom-Profi, auch auf Hawaii gestartet und einerlei Johansson, du kennst ihn vielleicht auch noch, der hat zigfach, ja, ja. zigfach Lanzarote gewonnen. Und dann wurde morgens wieder so, ja, was machen wir denn heute? Und dann meinte Kai 100 Mark, ja komm, wir fahren richtig lange rein, raus. Und ich so, wie rein, raus? Ja, jede eine Minute vorne. Dann wird sich hinten eingereiht und dann geht's los. Und dann waren wir irgendwie so eine Gruppe von, ich glaube, acht Leuten. Ich weiß gar nicht, ob... Timo Bracht noch dabei war. Ich glaube nicht, weil Timo schon immer sehr schlau trainiert hat. Aber wir waren halt so eine Gruppe, die halt gesagt hat, okay, wir gucken mal, wie lange das gut geht. Und dann sind wir rausgefahren. Lothar hat sich schon nach zwei Kilometern am Abstieg hoch nach Tinacho verabschiedet, weil das Grundtempo schon so extrem hoch war. Das war, glaube ich, das erste Jahr, wo ich ein SRM-Gerät hatte und wir sind raus und Damals habe ich 62 Kilo gewogen und beim ersten Anstieg hat das Wattmessgerät 330 Watt angezeigt und ich bin dann zumindest, glaube ich, noch bis in die Feuerberge rein. Also ich habe mich dann irgendwie nach 20 Kilometern verabschiedet und Kai 100, Mark und Einar Johansson waren die einzigen, die es durchgezogen haben. Und abends saß dann ein am Essenstisch und hat so geschwitzt, als wenn wir in der Sauna säßen und hat drei, drei Löffel Suppe genommen. Und wir mussten alle schon tierisch lachen, weil wir einfach echt wussten, okay, der hat hier gerade Hawaii zerstört und nach drei Löffeln Suppe meinte dann, sorry guys, I'm done und ist aufs Zimmer gegangen. Und der ist dann auf Hawaii, ich weiß nicht, ob er ausgestiegen ist oder 120. geworden ist. Also da war, das war wirklich so eine Einheit, wo du gesehen hast, oh Mann, der arme Kerl hat sich jetzt in einer Einheit das ganze Jahr zerstört. Und da gibt es noch so ein paar Geschichten, die ich halt erlebt habe und die einfach echt, die mir auch immer wieder hochkommen, die einfach echt witzig sind.
2: Wie wichtig ist bei so Trainingssachen, jetzt nicht unbedingt im Trainingslager, aber allgemein, so diese 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 mentale oder psychologische Komponente, dass man mal Einheiten macht, die einfach auch krass und abgefahren sind. Also ähm, ich, ich weiß zum Beispiel noch, irgendwann habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal 200 Kilometer Fahrrad. Das hat dann vielleicht in der Situation, wo ich da war, keinen Trainingszweck erfüllt. Aber ich habe direkt das Gefühl, das macht mich stärker, weil ich irgendwie was mache. Das ist nicht an der Tagesordnung oder das ist auch was, das ist generell unüblich. Ähm, braucht ein Athlet solche Einheiten, die so ab von der Norm sind, von dem normalen Training, was man sonst so macht, auch im Trainingslager?
1: Ich glaube, das Trainingslager wahrscheinlich schon so ein relativ grenzwertiges, ähm, grenzwertiges Feld ist, um das auszuprobieren. Auf der anderen Seite kommen da natürlich ganz oft diese Tage zustande, die du halt beschreibst, wo halt eins zum anderen kommt. Und ich bin auch ein großer Fan davon, teilweise Einheiten zu machen, das aber dann kontrolliert, die vielleicht physiologisch gar nicht so unbedingt Sinn machen. Das ist halt die Frage, macht es Sinn, fünf Stunden Rad zu fahren, sechs Stunden Rad zu fahren oder acht Stunden Rad zu fahren? Wobei ich glaube, dass es sogar physiologisch Sinn machen kann, weil wenn man Ironman machen will, ist man halt acht Stunden plus, neun Stunden, zehn Stunden unterwegs. Und mit diesen langen Radausfahrten hat man zumindest mal die Möglichkeit, so ansatzweise die Dauer eines Wettkämpfes zu simulieren. Insofern, glaube ich, macht das schon auch physiologisch Sinn. Aber worauf du hinaus willst, ist, ich glaube schon, dass es manchmal einfach Sinn macht, Sachen für den Kopf zu machen, weil man sich dann echt stärker fühlt. Ähm, diese legendäre 100x100-Schwimmeinheit, die viele zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel schwimmen, die macht natürlich keinen Sinn. Aber es macht natürlich schon noch irgendwie, wenn man danach ins in, in die Dusche geht, denkt man, geil, ich bin einfach gerade 100x100 geschwommen. Und genauso ist das, wenn die Leute 200 Kilometer Rad fahren. Und ich habe das eigentlich regelmäßig bei meinen Athleten, wo ich weiß, die verkraften das, wenn die einen langen Radtag im Trainingslager drauf haben, da schreibe ich dann ganz gerne, sag jetzt einfach mal sechs Stunden plus und dann schreibe ich, wenn es an dem Tag halt passt, du eine coole Gruppe hast, es super Wetter ist und du Bock hast, dann fahr weiter und fahr auch gerne über 200 Kilometer, weil ich also ich kann mich an vier oder fünf Einheiten erinnern, wo ich über 200 Kilometer gefahren bin und das war nicht so, dass ich das irgendwie jede Woche gemacht habe, also es ist vielleicht zwei, dreimal im Jahr passiert, wenn überhaupt und die waren jedes Mal wieder so ein Ding, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, das ist echt cool. Das ist
2: was Besonderes. Ne? Also, ja, das total. Also. Eine, eine von so Einheiten, die was Besonderes ist, also ähm, sowas finde ich im Schwimmen ist eine 5-Kilometer-Einheit ist auch immer was Besonderes. Genau, genau. Ähm, und gut, im Laufen ist es eher untypisch, dass man mal ähm, länger als 30 Kilometer läuft in der Vorbereitung auf ein langes Rennen. Aber auch das ist dann was Besonderes. Also diese 30, 35 Kilometer Läufe, die sind halt auch so selten, dass die halt was Besonderes sind. Ja,
1: unbedingt. Also ich bin auch, ich rechne eigentlich nur nach Zeit im Training. Aber jetzt in der, in der Marathon-Vorbereitung oder Ironman-Vorbereitung finde ich es auch immens wichtig, dass man vorne mal die drei stehen hat. Also da sind dann auch immer zwei, drei Läufer eigentlich dabei, wo mindestens 30 Kilometer gelaufen werden, damit man einfach mal diese drei vorne stehen hat. Und ich finde, gerade beim Radfahren kommt halt noch so, so dazu, bei den langen Radausfahrten, Du fährst halt morgens super früh los, die Schatten sind lang und ich finde diese Golden Hour, wenn man nachher zurückkommt und schon so ein bisschen Adrenalin im Blut hat, hat irgendwie 230 Kilometer in den Beinen. Im besten Fall bist du dann noch mit zwei, drei Buddies unterwegs und kannst auch noch richtig ochsen, weil alle irgendwie nur noch Red Bull in der Trinkflasche haben und du schwitzt auf einmal auch anders und du weißt eigentlich, dass das, was du hier gerade machst, gar nicht so richtig schlau ist, aber es macht dann halt einfach so wahnsinnig viel Spaß. Man ist dann halt in diesem Flow drin und äh, dann sitzt man abends beim Essen und hat immer noch irgendwie einen Puls von über 100 und in dem Nächten schläft man dann meistens auch relativ schlecht. Aber das sind halt dann echt die Einheiten, die ich finde einen vom Kopf halt unheimlich vorangebracht haben und die äh, richtig, richtig gut sind. Ja,
2: Das war jetzt ein Plädoyer für den Spaß und sicherlich nicht für den Verstand. Also nicht, dass jetzt nachher wieder irgendwelche Trainingsexperten kommen und sagen, das macht aber alles keinen Sinn. Ähm, da sind wir uns ja da einig, dass das recht trainingstechnisch vielleicht dann ein bisschen der fragwürdige Tag dann ist, an dem es solche Radanheiten gibt. Aber ähm, wie du sagst, die machen halt ja trotzdem ähm, erfüllen den anderen Zweck.
1: Ja, und ich, also ich glaube auch, das ist ja das, was man, was man immer nicht, nicht trennen darf und was ich glaube auch als Trainer, was viele Trainer, gerade die, die sehr wissenschaftlich an die Sache rangehen, was die auch oftmals vergessen, wie viel halt einfach die, die mentale Komponente ausmacht und auch diese Kopfkomponente und, Training funktioniert halt nicht immer nur nach Zahlen und nach Prozenten und FTP-Werten und Laktatwerten, sondern ganz, ganz viel geht halt einfach im Kopf ab und dass man halt lernt, über sich selber hinauszuwachsen und eben nach nach paar Stunden dann zu realisieren, ich bin schon irgendwie 180 Kilometer auf dem Rad und kann hier aber einfach noch richtig, richtig Watt reinfahren, also sehe das auch oder fühle das einfach auch und habe halt das Gefühl, ich fahre hier richtig, richtig schnell. Das würde ich auch gar nicht trennen. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass das Einheiten sind, die jetzt einen schlechter machen, was physiologisch vielleicht sogar der Fall sein kann. Aber ich glaube, dass du halt ganz andere Horizonte erweiterst und auf einmal merkst, ey, ich habe hier gerade zehn Tage irgendwie auf höchstem Niveau trainiert und fahre hier trotzdem noch 240 Kilometer im Training und bin am nächsten Morgen trotzdem entstanden, noch einen Auftaktlauf zu machen. Also das sind ja wirklich Grenzen, die man auch im Kopf sich setzt, die dann halt einfach durchbrochen werden. Und die dann Pushing auch, Limits sozusagen. Absolut, Pushing Limits and go beyond. Also es, es, es ja. ist schon ein bisschen so, das finde ich schon. Und ich ähm, stelle auch immer wieder fest, also das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man als Trainer auch versucht, von seinen Athleten zu lernen, ähm, dass oftmals Athleten halt das darf natürlich nicht so sein, dass du jetzt eine zwei stunden rekom ausfahrt hast und du kommst wieder und sagst, ich bin heute 200 Kilometer gefahren. Also dann würden die Athleten von mir auch einen Anpfiff bekommen. Aber wenn die halt irgendwie einen Tempolauf haben und dann äh, machen die noch eine dritte und vierte und fünfte Wiederholung, weil es halt einfach so gut lief und dann schreiben sie, und den letzten Kilometer bin ich dann unter drei gerannt, dann denke ich natürlich auch manchmal so, boah, eigentlich war das jetzt am Ziel vorbei, aber wie geil, dass er jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder unter drei Minuten den Kilometer gerannt ist. Dann geht er ja ganz, ganz anders aus dieser Einheit hervor. Und ja, ich stimmt, glaube, ja. da sollte man öfter auch mal, ja, genau das, was du gesagt hast, diesen Spirit äh, spüren lassen und ähm, einfach auch, ja, das, diesen diesen Spaß am Sport und die Leidenschaft und halt eben nicht immer dieses Zahlen, 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 also wir denken eh schon viel zu viel in Zahlen und der Sport ist halt nicht, nicht berechenbar. Also ich glaube, das ist ja das Faszinierende daran.
2: Das finde ich ist ein sehr schöner Schlussschwung, den du genommen hast in, dem, in den letzten Worten. Lass uns das dabei belassen, weil wir schon weiter weggekommen sind vom Thema Trainingslage, aber ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei, was den Leuten geholfen hat und dazu ergänzend gibt es ja wie gesagt die beiden Blogbeiträge mit deiner Expertise zum Thema Training, ähm, Ernährung im Trainingslager und Regeneration im Trainingslager, die können wir auch ja hier unter dem Podcast nochmal verlinken, falls die Leute noch ein bisschen mehr lesen wollen dann. Genau. Und ansonsten ja würde ich mich bei dir bedanken. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja. ich freue mich auch schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder für irgendwelche Video- Actions oder Podcasts sehen oder hören und treffen. Ähm, von daher würde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken.
1: Ja, super gerne. Mir hat auch viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch immer sehr groß an Jan an dieser Stelle. Also super Arbeit, die er leistet. Ich glaube, da ist wirklich viel Bewegung reingekommen und mir macht super viel Spaß, ein bisschen dabei zu sein.
0: Ja, da kann man ja nur sagen, danke Nils, danke für die äh, übermittelten Grüße, sie sind hiermit angekommen und erwidert und ich freue mich auch drauf, wenn wir uns demnächst sicherlich mal wiedersehen und ich hoffe ansonsten ihr, die Zuhörer, konntet eine Menge mitnehmen in dem Podcast, seid genauso gut unterhalten worden, wie ich es bin und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da in der Apple Podcasts App oder einen Kommentar auf Soundcloud oder abonniert uns einfach sonst wo, schreibt uns whatever. Macht's wie ihr wollt und bis dahin habt einfach eine gute Zeit. Also, ciao, ciao.